2: 20 minutos del mediodía Muy buenas tardes, bienvenidos Como siempre a su más de uno Campo de Gibraltar Aquí comenzamos, puntuales a la cita Este espacio radiofónico En el que como cada día de lunes a viernes Le echamos un vistazo diferente A la actualidad de la jornada en, en nuestra comarca con diferentes temas y protagonistas que les iremos presentando a lo largo de los próximos minutos de información, de radio y en definitiva de compañía que siempre les proponemos y ofrecemos aquí en Onda Cero Algeciras en la 89.1 de su FM reciban un enorme abrazo, y un cordial saludo de un servidor de Salva Puerto encantado de estar con ustedes una jornada más y ya pues casi casi preparando el fin de semana porque lo tenemos a la vuelta de la esquina pero antes de que llegue el fin de semana tenemos que hablar porque no hoy de la Unión Europea sí de la Unión Europea por la nueva iniciativa de la, de la Unión Europea en este caso con la colaboración de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, una iniciativa dedicada a la educación y a la promoción de los valores de nuestro continente, de nuestra sociedad occidental, de nuestra Unión Europea. Hablamos en concreto de esa décimo octava edición de los Premios Jóvenes Andaluces Construyendo Europa. Nos iremos hasta la oficina de Europa Direct, aquí junto a la Mancomunidad de Municipios, para hablar con sus responsable con Noelia Sánchez... ...que nos va a contar toda la información... ...sobre estos premios dedicados... ...a estudiantes de 15 y de 18 años... ...del campo de Gibraltar... ...y de toda la provincia de Cádiz... ...abriremos nuestra página cultural... ...dedicada a una de las artistas contemporáneas... ...más importantes de Algeciras... ...la nunca olvidada, por supuesto... ...y siempre, y siempre reconocida... ...Blanca Orozco... ...por qué... Porque ayer mismo se inauguró en la Cámara de Comercio de Sevilla la exposición Pedes Interra Ad Sidera Visus, los pies en la tierra y la mirada en el cielo, la muestra del trabajo de investigación artística sobre el conjunto arqueológico de Bailo Claudia de Tarifa que hizo la inolvidable artista algecireña. Allí estuvieron diferentes representantes del campo de Gibraltar, representantes institucionales, la familia, evidentemente, eh, y amigos de Blanca Orozco en la inauguración en un espacio emblemático, la sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Sevilla. También hablaremos de perros y de adiestramiento de perros, porque este fin de semana hay un concurso nacional muy importante en los barrios, y como siempre, siendo viernes, abriremos nuestra página de flamenco con nuestro compañero José Lerida, el pañero, con el que tendremos, como digo, en la segunda parte de nuestro programa, como cada viernes, nuestro rincón con flamenco antes de darle un vistazo a toda la agenda del fin de semana. Este es el menú del día en la jornada de hoy viernes 12 de enero en el que tenemos un día nublado amenaza lluvia y yo ¿qué quieren que les diga? Pues cruzo los dedos para que caiga algo de agua que como digo cada jornada y no me voy a cansar de repetirlo, falta hace. Vámonos con la información meteorológica
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
2: EPSA, como siempre, que nos brinda la información meteorológica que nos traen directamente desde la Agencia Estatal de Meteorología, compañeros como Javier Andrés en el día de hoy. Buenas tardes, Javier.
4: Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso en el área del Estrecho sin descartar alguna precipitación débil. En el resto de la provincia predomina el cielo poco nuboso. Hoy las temperaturas suben, salvo en el área del Estrecho donde bajan. Se esperan máximas de 18 grados en Cádiz, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 16 en Algeciras. El viento será de componente este, moderado con intervalos fuertes, levante fuerte en el Estrecho con rachas muy fuertes. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios aunque localmente suben. Se esperan máximas de 19 grados en Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Rota, 17 en Algeciras. Las mínimas de 13 en Cádiz y Rota, 12 en Algeciras, 11 en Arcos de la Frontera y 7 en Jerez de la Frontera. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas, aunque en el área del Estrecho tendremos cielo muy nuboso sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Viento flojo a moderado de componente este, con levante fuerte en el Estrecho, con rachas muy fuertes, disminuyendo a partir del mediodía. Es un información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Pues a ver si aminora un poquito el levante y nos cae un, un poco de ese bendito recurso fundamental como es el agua. 12 y 25, nos vamos con la actualidad de la jornada.
0: 89.1 FM
2: Sintonía de informativos, actualidad que nos trae como siempre nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy?
5: ¿Tú, ¿Tú sabías hasta estos días lo que eran los pellets? Pues yo sabía lo que eran los palets. El corchopán, ¿no? No es no, el El no, no sé, de ¿verdad? Bueno, eh, más allá de la broma, obviamente hay que estar alerta y vigilante, como está... Parece emergencia 112, la Junta, el Ayuntamiento de Tarifa de Mal, los ecologistas han pedido a Capitanía Marítima, bueno, pues eh, un poco la, la carta de navegación, por decirlo así, el itinerario del buque Toconau, tras eh, bueno esos hallazgos en Bolonia, también en los lances de unas eh, pequeñas. ...cantidades de pellets y esperemos sí, sí, que y, sea así.
2: Y la verdad, y que nos disculpen evidentemente los oyentes, poca broma con el tema... Sí. ...también con lo que está ocurriendo en Galicia, ¿eh? Sí, que, claro. Que, que aquí na, tenemos pero... aquí tenemos el problema en pequeñas cantidades, que claro. sigue siendo un problema... ...y que sigue siendo evidentemente un elemento extraño y, y contaminante en el agua... ...pero en Galicia no Sí, se pero que vamos. no nos
5: volamos locos porque, a ver, ojalá que no pase de aquí y ya está. Pero bueno, hoy me decía un compañero, hemos estado todo el la ...y diciendo, bueno, no hay nada que no pase aquí, bueno, tenemos mar y tal muchas veces de momento tranquilidad eh, hay vigilancia hay monitorización los ecologistas como te decía pues han pedido a capitanía el itinerario de ese buque y bueno, pues obviamente alertas encendidas, no ni vamos a alarmar ni vamos tampoco a quitar importancia a la, a la situación. Sí, sí, sí. A quitarle a quitarle hierro al tema. Claro, eh. a ver qué, qué ocurre. La vigilancia se está estrechando, de momento no hay plan activado, porque entienden las autoridades que no es necesario, pero obviamente se, se activaría en cualquier momento, esperemos que no sea precisamente que se llegue, uh -huh. mejor dicho, a, a ese extremo.
2: Lo acabas de decir, habéis coincidido los compañeros de todos los medios de comunicación en la Guardia Civil, ha habido rueda de prensa importante sobre un tema de mucha actualidad, ¿no?
5: Bueno, eh, ha comparecido el general García Vázquez, claro, como suele ocurrir en estos casos, bueno, todo exquisitamente, como siempre, la benemérita, tenemos a la policía en la Plaza Alta, que no se sostiene nadie, mañana es el izado de bandera de los 200 años eh, que se hace en Cádiz y aquí también, con la comisaría de Algeciras y la línea, eh, estará Juan Franco y estará José Nacional Andalucía y están haciendo pues, digamos, el ensayo general. Y la Guardia Civil, pues hoy el general. Claro, cuando habla un general, tiene el. Y eso que es joven, ¿eh? Vaya mérito que tiene, ¿no? Pero claro, eh... nosotros preguntamos, no puedo, no puedo. Bueno, si sí, no puedo. Pero bueno, ha hablado de. No, no ocurre todos los días que de una no, rueda de prensa, claro, en general claro, de la claro, Guardia claro. Civil. El, el, el... Claro, claro. La verdad que, bueno, hemos echado un rato y yo creo que el hombre pues ha dicho, si ¿Sí, llevas a ver, lo mismo no. Pues quería dar la información que podía dar, y claro, nuestra obligación es preguntar. Estamos hablando del, del caso, caso del de San Roque, asesinato pero luego, en la barriada de La Paz. Sí, también, eh, luego se ha generado también el tema del bubu, vamos por partes que diría ya. Mm. El tema de San Roque. A ver, eh, <ríe> mi general, <ríe> las dos personas, el fallecido y el detenido, habían tenido y tienen, o han tenido, o podrían tener, vinculación con el narcotráfico, como venimos diciendo. Pero el general ha dicho que él, la investigación que se centró en el primer momento en ese sospechoso, y bueno, pues se ha confirmado, porque a pesar de que declaró y tú, quería poner una cuartada, bueno, pues había cosas que eran ciertas, pero otras que no, ¿no? Ya se ha localizado también el arma, un, una escopeta para la que no tenía permiso. Al final, resumiendo mucho, eh, le ha disparado por una discusión que nada tiene que ver con dinero, que nada tiene que ver con el narcotráfico, ni como se había especulado, con algo sentimental. Una discusión que se inicia el 31 de diciembre, empiezan amenazas, y la cosa va subiéndose de tono, y le dice, Oye, te voy a matar, y pues desgraciadamente lo, lo ha matado, sí. Eso es lo que ha dicho el detenido y, y ahora habrá que confirmar todo también. Sí, ¿no? bueno, pre bueno el, el general ha dicho asesinato, nosotros hemos dicho presunto homicidio, bueno, ya sabes cómo se trata, todos los indicios apuntan a tal. De hecho, eh, para acabar con especulaciones, y eso hay que agradecer al general, eh, el disparo no se produce dentro de la casa, sino desde fuera, pues eran vecinos prácticamente, o sea que sabía, y fallece, no quiero caer en el amarillismo, sentado está viendo la tele y le entra dos, bal dos disparos por la ventana, romperla el cristal, y es un familiar que cuando llega por la mañana se encuentra ya el cadáver, obviamente, de, uh -huh. de Salva, eh, Salvi, como se le conocía. Bueno, ya hasta está, perdón, a disposición judicial y se le acusa de un delito de asesinato y de tenencia ilícita de armas. Además, ya sabes, venimos contando, el clan del Bubu, cocaína, hachís y, y también tráfico de personas, de inmigrantes, bueno, también ha quedado desarticulado prácticamente, con muchas detenciones en toda España, pero principalmente el foco estaba aquí en el campo de Gibraltar, se usaban las lanchas para no solo transportar drogas, sino también para transportar a los inmigrantes. Me, le hemos preguntado, por cierto, a la General, si esto tenía relación con lo que contábamos ayer, ¿no? con los cuatro, las cuatro víctimas de San Fernando que se arrojaron, la arrojaron al mar desde una embarcación. Ha dicho que de momento no, no hay... No hay relación, pero bueno, que las investigaciones sí, que Puede ser el mismo modus operandi, sí, pero, pero no que... tiene por qué ser el mismo. Correcto. Tipo. Y bueno, estamos con el tema del agua. Eh, Medio Ambiente en la Línea informa Santa Margarita, Venta Melchor y Alcaidesa de la prohibición de usar agua potable ante la situación excepcional de sequía. Digamos que son zonas donde hay bastante jardines. El Ayuntamiento apela a la responsabilidad ciudadana. También en San Roque se han adoptado medidas contra la sequía. ...entre otras pues que algunas de las fuentes de San Roque no van a tener eh, agua... Eh, ...porque bueno, entienden que hay que um, predicar con, con el ejemplo ¿no? Eh, al margen de, de todo esto, bueno pues eh, la reunión de TTIA al Ayuntamiento de la Autoridad Portuaria... ...sobre la mesa pues eh, la entrada en vigor de esa normativa de la Unión Europea... ...que podría provocar competencia desleal, la ETS, la emisión de dióxido de carbono... ...TTIA que ha dicho que hay un sobrecoste eléctrico, bueno... Eh, ...proyectos para 2024 y balance de 2023... ...en el que ya sabemos que el puerto va a superar otra vez... ...los 100 millones de toneladas de mercancía movida en sus instalaciones... ...está cerrando ese ejercicio y en breve supongo... ...que Gerardo de Andalucía hará su comparecencia habitual... ...Juan Franco ha hablado en el español... ...y ha dicho que si Cataluña hace referéndum... ...que él también lo va a poner encima de la mesa otra vez... ...lo de, de, de consultar a los vecinos si quieren o no... ...convertirse en ciudad autónoma... Y en deportes, pues estamos ya, como tú bien decías, en, en la previa del fin de semana. Mañana a las 6 de la tarde. Esperemos no sufrir mucho. En Castalia viene el Coco. A ver, oye, algún día tendrá que perder Castellón, digo yo. Bueno, vamos a visitar al Coco, ¿no? Dices... Vamos a visitar al Coco, sí. No. Bueno, oye, algún día, no sé, ¿no? por estadística. Bueno, firma, firmas el empate con sangre. Bueno, y, y, ap y apaga las luces. O sea, y apaga las... 10 lleva nueve victorias este año y enlazando con el pasado 10 ¿eh? en su, no, es que no ha empatado nadie en Catalia vamos que si firmo el empate, ya te lo digo y mañana también juega Udea eh, en Albacete buscando la quinta victoria a ver si los de Miguel Ortega enganchan esa racha que vienen buscando aunque es verdad que ha mejorado el equipo y el domingo a las 5 de la tarde arranca la segunda vuelta Grupo Cuarto, Segunda Federación la balona recibe a la Unión de Murcia en el Ciudad de la Línea Muchas gracias Alberto, hasta luego buen fin de semana
2: 12 y 33 minutos, seguimos adelante, primer repasito a los escaparates y, y hablamos, como decía, de la Unión Europea. Más de uno campo
1: de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de dial.
6: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes, la limpieza de los viales públicos y privados, las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
1: Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Ofertas fin de semana, pollo entero 3,75 euros kilo, un kilo de estofado de cerdo 4,99 euros, 100 gramos de jamón cocido campo frío al corte 1,20 euros, naranja zumo 1 euro el kilo.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y vamos a hablar ahora de la decimoctava edición del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, que ya se ha convocado. Y para hablarnos de todo eso, pues nos vamos hasta la oficina de Europa Direct, aquí en el campo de Gibraltar, y hablamos con una de sus técnicos, Noelia Sánchez. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ya tenemos lanzado esta, este Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa, ya la edición número 18. Es, está dedicado especialmente a estudiantes, pero de 15 a 18 años, si no me equivoco.
7: Exactamente, sí. Uh -huh. Bueno, como sabéis, nosotros somos un centro oficial de información de la Comisión Europea y en base a, a este objetivo que tenemos de acercar Europa a los ciudadanos, pues ya llevamos 18 años convocando este premio y en este caso específico destinado a jóvenes. Uh -huh. Para nosotros es nuestro, una de nuestras actividades estrella, porque es verdad que le ponemos mucho, mucha ilusión, mucho entusiasmo y, y es verdad que, que tenemos buena acogida por parte de los centros educativos, a pesar de que están súper liados. ...pero es verdad que eh, tenemos muy buena aceptación por parte de los centros. Uh -huh. eh, sí, como tú comentabas, eh, está destinado a, a estudiantes hasta 18 años de edad... ...de cuarto de ESO, primer curso de bachillerato... ...y primer curso de ciclo medio de formación profesional... ...de todos los centros públicos, privados y concertados... ...de, en este caso, la provincia de Cádiz... ...porque, eh, aunque estamos ubicados en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar... Eh, somos centro de referencia de información europea en la provincia.
2: Uh -huh. O sea que eh, es eh, de ámbito provincial porque también el trabajo que hacéis, aunque sea como tú dices el centro dependiente de la, de la mancomunidad y esté aquí en el campo de Gibraltar, el trabajo que hacéis también es de ámbito provincial. Eh, coméntame, eh, Noelia, ¿qué tipo de proyectos, qué tipo de temas eh, se suelen tratar o se suelen presentar en estos premios?
7: Pues mira, los temas eh, van en base a las prioridades que establece la Comisión Europea cada año. Y bueno, el premio no solo lo convoco yo, nosotros formamos parte de una red de información europea de, de Andalucía, uh
8: -huh. eh,
7: impulsados por, por la Consejería de, de Presidencia de la Junta de Andalucía. Y bueno, pues a cada Centro Europeo Diré se nos asigna un tema por sorteo en base a, como te he comentado, esas prioridades. Y a nosotros en este caso, este año ha sido modo de vida europeo. Ahora si quieres hablamos un poquito más de ¿Sí? um, cómo tendrían que tratar este tema. Pero los temas van desde unida en la diversidad, que es el lema de la Unión Europea, hasta el Pacto Verde Europeo, hasta las elecciones al Parlamento Europeo, que como sabéis son este año también. La Unión Europea en el Mundo, Ciudadanía Europea, una Europa adaptada a la era digital. En fin, cada provincia, como te comentaba, tiene un tema asignado. Y, y en nuestro caso, pues el tema es el modo de vida europeo, cuyo comisario es Margarit Chinas. Y destaca, mmm, pues, por lo que es eh, proteger nuestra ciudadanía y nuestros valores como ciudadanos europeos, defender la justicia, los valores fundamentales de la Unión Europea en este caso, que son la dignidad humana, la libertad, la democracia, sí. la igualdad, el Estado de Derecho, los derechos humanos, en fin. Eh, hemos preparado un dossier también para que los centros eh, estén sensibilizados y estén informados sobre, eh, sobre nuestro tema modo de vida europeo, porque es verdad que no deja de ser un tema complicado para eh, alumnos de entre 15 y 18 años.
2: Hombre, complicado, evidentemente quizá en un primer momento a la hora de, de abordar, Noelia, pero um, se me antoja que es necesario ¿no? sobre todo para eh, y ya no, no solo para los chavales jóvenes yo creo que podría ser para todos y cada uno de, de, de los ciudadanos que, que tenemos la suerte y el privilegio de, de vivir en Europa de estar en Europa o de haber nacido también en Europa precisamente por eso por, por lo que tú comentabas no esos valores de libertad de tolerancia, de de, de derecho a la dignidad de la de la persona que solo hay que echar un vistazo a otros rincones del mundo en los Eso que es. en los que desgraciadamente no se tienen esos esos derechos que afortunadamente sí tenemos, sí mantenemos y hay que defender para hay que conocer y hay que defender para no perderlos aquí en Europa
7: Sí, yo creo que no somos conscientes de, de todos los derechos de los que disfrutamos y de los que podríamos disfrutar, porque uh -huh. ahora mismo también hay un, se está realizando un nuevo pacto sobre migración y asilo, eh, hacer un espacio Schengen más fuerte, eh, y bueno, hasta el, el punto de que también están incluyendo en este gran tema la protección de los cuidados a personas dependientes. Uh -huh. O sea, que dentro de este tema es verdad que es complicado, pero es muy amplio, es bonito, y, y bueno, ellos simplemente ahora mismo que estamos en la primera fase, tendrían que rellenar un formulario en el que propongan qué tipo de trabajo quieren realizar, con un eh, grupo eh, que, se, que hemos determinado que sean entre 15 y 21 personas máximo, incluido uno o dos profesores. Eh, también quería aclarar que, cada, que los centros pueden presentar varias propuestas, pero solo se va a evaluar como positiva una. Y, y bueno, tienen hasta el 16 de febrero solamente para proponer una idea, una propuesta de trabajo que puede ser desde lo más básico, que puede ser un PowerPoint, una presentación en Canva, hasta mm, eh, lo que normalmente se suele hacer, un formato mixto en el que ellos incluyen vídeos, representaciones teatrales, sport, baile, coreografías, en fin. La originalidad aquí es lo que se va a premiar, con lo cual nosotros sabemos que en, en nuestro caso Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz hay gente muy creativa y hay gente que, que bueno que podemos llevar un, un grupo. Eh, que sea ganador en la segunda fase, que de eso se trata.
2: Sin duda. Eh, bueno, esto ya lo tenéis difundido, evidentemente, por todos los, los, los institutos, los centros de secundaria, pero te iba a preguntar, en concreto por aquí, por, por la comarca, a ver, el premio tiene que funcionar bien, porque si no, no llevaría 18 ediciones, eso es, eso es evidente, pero ¿cómo, ¿cómo se portan los institutos del campo de Gibraltar? Porque aquí hay centros que son muy proactivos en este tipo de, de, de iniciativas.
7: Pues, mira, eh, hablo por, por boca de mis compañeros de la Red de Información Europea de Andalucía... ...que siempre se quejan y nos dicen que la provincia de Cádiz... ...somos los que más premios llevamos eh, durante esta décimo mm, edición... ...o sea, en estos 18 años es verdad que hemos sido uno de los centros con más premios... ...y, y eso, como comentaba antes, se debe a que hay muchísima originalidad... Eh, ...mucha creatividad... Y, y bueno, y, y en base también al esfuerzo que hacen los, los profesionales, los docentes en este caso, y los propios alumnos, que sin ellos pues esto no sería posible, claro.
2: Sin duda. Pues Noelia Sánchez, desde la oficina de Europa Direct, aquí en el campo de Gibraltar, muchísimas gracias por estar con nosotros, por explicarnos esta decimoctava edición de los, de, de los Premios Jóvenes Andaluces Construyendo Europa y que haya muy uh -huh. buena participación y seguro, seguro que la va a haber de mucha calidad. Muchas gracias, Noelia.
7: Sí, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en onda 089.1 89.1 de su Dial.
6: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, se suspenderá el suministro. Debes saber que por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
3: Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del campo de
5: Gibraltar Ofertas fin de semana, pollo entero 3,75 euros kilo Un kilo de estofado de cerdo 4,99 euros 100 gramos de jamón cocido campo frío al corte 1,20 euros Naranja zumo 1 euro el kilo Más de uno campo
1: de Gibraltar en Onda 0 89.1 de Sudial
2: Como les comentaba al inicio del programa, en nuestra página cultural hoy viernes en nuestro más de uno campo de Gibraltar va a ser además muy, muy emotiva porque va a ser recordando a una de las artistas contemporáneas más importantes de Algeciras en los últimos años, que desgraciadamente la vida nos la arrebató pues muy prontito, el 20, ya mismo se, se cumple el aniversario, el 28 de enero, concretamente, del fallecimiento de Blanca Orozco, que falleció en 2019, tan solo a los 42 años. Pero, en esta semana... Pues se ha cumplido, sin duda, el, uno de los deseos de, de la familia de Blanca y, y, y de la propia Blanca, que era la de llevar su, su arte a diferentes a diferentes lugares y difundir su trabajo, su arte y, en este caso, también su, su figura allá donde sea. Concretamente, ya está eh, expuesta una de, uno de sus trabajos, Pedes in terra ad sider avisus, los pies en la tierra y la mirada en el cielo, que concretamente fue... El trabajo de investigación artística que Blanca realizó sobre el conjunto arqueológico de Bailo Claudia en Tarifa. Y esta exposición ya está. en la sala de la Cámara de Comercio de Sevilla, de la mano de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. de la Junta de Andalucía. Y en su inauguración, pues hubo una delegación campo gibraltareña importante. de autoridades del campo de Gibraltar, de la familia de Blanca, de amigos de Blanca, y entre ellos estaba la delegada municipal de Cultura del Ayuntamiento de Algeciras, Pilar Pintor. Pilar, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Alba.
2: Como digo, hablamos de una exposición con una extraordinaria calidad artística, pero estamos hablando también de una ocasión muy emotiva, sobre todo para los que conocisteis directamente a Blanca.
9: La verdad que sí, sobre todo lo, lo comentabas al principio, bueno, un sueño cumplido, un sueño cumplido de la propia Blanca que, bueno, al final los artistas se convierten en inmortales ¿no? En, porque ahí está su obra, ahí está su legado y, y sobre todo su memoria en, en todos nosotros, en los algetireños, en los campos gibraltareños. Y Uno de sus deseos y el de su familia era que esta muestra que inauguró no mucho antes de que tristemente falleciera en, en Baelo, Claudia, pues se ha podido ya trasladar como era su deseo. ...a la ciudad de, de Sevilla y a un sitio precioso... ...porque además tengo que decir que uno entra... ...en la Cámara de Comercio de, de Sevilla... ...es un edificio que te, además tiene pues una, una estética clásica... ...que al final bueno pues eh, complementa perfectamente... no ...el contenido expositivo de la, de la muestra... ...y además en la cubierta de ese, de ese edificio... ...encontramos obra de nuestro gran Guillermo Pérez Villalta... Así que bueno, ahí se ha producido al final pues un importante maridaje y, y la verdad que fue fue un momento muy emotivo la, la tarde de ayer.
2: Además, una, una iniciativa hecha de llevar la obra de Blanca a la sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de, de Sevilla, en la que habéis participado diferentes partes, eh, tanto, tanto el ayuntamiento como eh, tu compañero Javi desde las, Javier Rodríguez Ross, desde la subdelegación de, de, de la Junta aquí en, en el campo de Gibraltar, también ha tenido su, su, su parte de responsabilidad, como también evidentemente, la propia familia de Blanca y amigos personales de, de Blanca Orozco y la quería mencionar también aquí como la, la compañera de, de Radio Algeciras, Gloria Más Allá. Entre todos se, se ha hecho posible cumplir esta esta iniciativa y, como tú decías, cumplir este sueño.
9: Sí, y ayer pues lo, lo manifestábamos todos, además con una inauguración que contó con un importante... Eh, número de público y además estoy segura que hasta el 16 de febrero va, va a pasar mucha gente y muchos algetireños, mucha gente que, que conocía a, a Blanca, muchos artistas se van a acercar y como bien decía, sí, ha sido al final el compromiso de todos que nos hemos unido a una en, en conseguirlo. Gloria, eh, como parte que además eh, interlocutora de la de la familia y, y una gran amiga de de Blanca Y, por supuesto, el compromiso al final el trabajo entre, entre instituciones. Desde el ayuntamiento, nuestro alcalde ya se lo trasladó a la familia en su momento. Toda la disponibilidad eh, lo ha sido también por parte de la familia, la generosidad de poder tener obra de Blanca en nuestro Museo Municipal o en nuestro Centro Documental, con esa gran obra Volar Muy Alto, que, que corona el uh -huh. hall de nuestro Centro Documental. Y, bueno, pues finalmente la implicación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. No me quiero olvidar del trabajo y la implicación de, del propio Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, de su delegada territorial de Cultura, eh, Carmen Ortiz, y del propio delegado de Cádiz, porque todo esto, bueno, pues al final supone mover una obra. Había obra que se encuentra expuesta en el conjunto de Baelo Claudia y que, bueno, pues se ha podido con el con la implicación de la Delegación Territorial de Cádiz, poder también se, trasladarse y, bueno, pues como digo, al final es eh, querer es poder, ¿no? Y, y nos hemos eh, unidos todos para seguir proyectando, Salva, lo hablamos muchas veces los dos, todo lo bueno que tiene el campo de Gibraltar, oh. todo lo bueno que podemos mostrar y, sin duda sin duda alguna, esta es una ocasión, con además eh, esta exposición al final también memoria a nuestra querida Blanca, que representa pues, como decía, todo lo bueno que tiene esta tierra nuestra que es el campo de Gibraltar.
2: Y me vas a perdonar, Pilar, pero bueno, la confianza la confianza, <risa> confianza es lo que tiene. Te voy a hacer el, el atraco en directo. ¿Podremos ver Pedes Interra este, Los pies en la tierra y la mirada en el cielo. ¿Lo podremos ver aquí en Algeciras?
9: Bueno, eh, claro que lo, que, lo podemos, eh, que lo podemos. Y bueno, pues buscaremos una fecha afortunadamente y ahí eh, tenemos una galerista maravillosa, nuestra responsable de exposiciones, Maite Escudero. Te, te tengo que decir que tenemos comprometida, bueno, se podría decir que de aquí a dos años, uh -huh. pero claro que sí, le haremos un hueco. Y, y si no es al que tiras algún espacio de nuestra provincia de, de Cádiz, porque además eh, la, la propia delegada territorial de Sevilla se quedaba ayer asombrada y sus técnicos eh, que como te digo, se habían implicado, pero no habían tenido ocasión de ver la obra como la vieron ayer directamente, y, uh -huh. y sé que va a ser una exposición que va a sonar, que está en Sevilla y que va a sonar mucho, estoy, estoy segura, eh estoy Sin segura. Duda.
2: Sin duda. Bueno, con esto, hombre, se, se, se te queda evidentemente ese, ese sabor amargo de, 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 de pensar que, bueno, que, que no que no se estaría todavía dando dando blanca si, si la vida no hubiera decidido llevársela tan tan joven a los 42 años, que, que nos estaría dando un una artista con esa calidad, con esa inspiración y, y, y con esa técnica en, en plena madurez creativa. Pero bueno, eh, tenemos, afortunadamente, tenemos afortunadamente su obra, una obra excelsa y magnífica para poder seguir admirándola además en, en las diferentes colecciones y, y creaciones que hizo la, las que, los que lo conocí, la conocisteis personalmente además tenéis su recuerdo y para los que no tuvimos la suerte de, de conocerla pues por lo menos tenemos su figura que como tú decías ya pasa a la historia del arte y de la cultura de Algeciras como uno de sus protagonistas más destacados Pilar pintor delegada municipal de cultura de Algeciras Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la parte que te toca en este en, en este trabajo. Y, por supuesto, que todos podamos seguir disfrutando y destacando la figura de Blanca Orozco.
9: Muchas gracias, Alba. Muchas gracias también a los medios de comunicación que, al final, bueno, entre todos, como decía antes, todos unidos, eh, sigamos eh, trasladando todo eso positivo, todas esas buenas noticias que desde esta tierra proyectamos hacia el resto de del territorio andaluz
2: y nacional. Sin duda. Muchas gracias, Pilar.
9: Gracias. Un abrazo.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de dial
9: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan
10: de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en polígono industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque.
0: 89.1. FM.
2: Siete minutos, nos queda para la una de la tarde. Seguimos adelante nuestro más de uno, Campo de Gibraltar. Y vamos a hablar ahora del campeonato de adiestramiento que se va a celebrar el próximo domingo, 14 de enero. Bueno, campeonato de adiestramiento canino que se va a celebrar en Los Barrios. Una cita importante con competidores a nivel nacional que nos va a explicar el responsable del Centro Canino Campo de Gibraltar, que se ubica en el municipio de Los Barrios. Daniel Benzusan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Daniel, como digo, el campeonato que organizáis este fin de semana, concretamente el domingo, autorizado por la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales, según parece va a tener un nivelazo, ¿no?
11: En principio está cumpliendo todas las expectativas previstas por la asociación y para la comarca pues es un gran éxito, uh -huh. sin precedentes.
2: Uh -huh. Bueno, coméntanos, de, con, háblanos y describirnos algún detalle de lo que se puede ver en vuestro centro, en este centro canino Campo de Gibraltar, el domingo, desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 2 de la tarde. ¿Qué, qué podemos ver allí?
11: Bueno, pues lo que podemos ver es eh, básicamente la educación que los per eh, que los dueños le dan a sus mascotas. Uh -huh. eh, date cuenta que la concienciación de la importancia de la educación canina hoy día es fundamental con la nueva ley de bienestar animal y todo va relacionado pues, con la socialización, con los perros equilibrados, con la educación, con la formación… Entonces, eh, es un campeonato de adiestramiento donde los dueños demuestran la educación de sus mascotas. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuántos participantes tenéis ya confirmados?
11: Pues vienen unos 20 aproximadamente.
2: Veinte, uh -huh. no solo de la comarca, entiendo que de, de prácticamente de cualquier sitio de, de, de Andalucía o de España, ¿no?
11: Sí, claro, evidentemente es abierto, eh, bueno, viene gente hasta de Letonia, uh -huh. Porque,
2: que eso ya pilla Así más lejos de España
11: ¿eh? es un campeonato eh, evidentemente está abierto a uh -huh. lo que pasa es que nosotros le queremos dar la importancia que tiene para, para nuestra comarca dado que este tipo de campeonatos pues no se hacen en cualquier lugar tienen que ser en centros especializados y autorizados por la Asociación Nacional de Dictadores Caninos Profesionales y tiene que estar sujeto a unas condiciones y unas características que que solo hay aproximadamente cinco a nivel nacional durante todo el año. Mm.
2: Entiendo que es muy ilusionado porque es la gran la primera gran prueba de este, de este nivel que estás comentando y que nos estás confirmando que organizáis desde el centro.
11: Sí, bueno, yo soy juez internacional y mm. aparte de instructor de, de la asociación, eh, he estado en 15 países y he visto cómo eh, esto va en auge. Entonces, eh, estamos muy contentos eh, porque, claro, cuando llevamos más de 30 años en una población, pues lo que queremos es que la población sea... Nosotros le hemos dado mucho nombre a la comarca uh -huh. eh, a nivel de competición y ahora en una segunda etapa mía como instructor y como y como juez y queremos, y queremos seguir por esa línea. Eh, es que creemos que es muy importante porque la educación de los, de los perros va directamente relacionada con la educación de los dueños
2: y, y
11: esto, esto en una sociedad en la que vivimos que hay más perros que niños pues eh, es, es algo de primera línea.
2: Además, fundamental tanto para el bienestar de, de, del propio animal como de la familia de, de, y de su entorno. Un, pe, un perro bien adiestrado, la, la convivencia con ese perro es mucho más sencilla y además ese animal es más feliz porque tiene un entorno mucho más tranquilo y mucho más feliz eh, al lado suyo, ¿no?
11: Pues correcto. Eh, suscribo todas las palabras que acabas de decir porque básicamente es nuestra intención. Nuestra intención es que, que haya un núcleo familiar donde donde la, donde la diversión sea lo, 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 lo que caracteriza esa, esa unión entre el perro y, la, y, y el dueño. Entonces, claro, eh, si el perro es educado, si el perro es sociable, si el perro es equilibrado, pues evidentemente podrás disfrutar más de él. Date cuenta que los perros pues no pueden ir sueltos por la calle, entonces eh, eh, tiene que haber sitios específicos donde tú puedas soltar a tu perro, pero claro, en las condiciones de seguridad. Uh
2: -huh. eh, Daniel, ¿qué tipo de pruebas eh, se podrán ver el domingo? ¿Cómo son?
11: Pues mira, son... Son cuatro categorías, uh -huh. eh, infantil, eh, iniciación para la gente que empieza y después tenemos lo, los niveles 1, 2 y 3, que eso ya son niveles más avanzados. Uh -huh. Pueden participar cualquier persona con cualquier perro, aquí no se hace distinción de ni de edad, ni de raza, ni de sexo, ni de nada, simplemente lo que lo que se busca es que todos los perros sean sociables, equilibrados y que estén educados.
2: Perfecto. Bueno, nos queda un minutito para, para llegar a las noticias, pero antes de irnos, sí. evidentemente, te, te, te tengo que, que preguntar. Eh, cualquiera que nos esté escuchando, que tenga interés tanto en mejorar el adiestramiento, comenzar el adiestramiento de su perro, como formarse él como adiestrador, ¿cómo y dónde os puede encontrar?
11: Bueno, pues nosotros somos el Centro Canino Campo de Gibraltar, estamos ubicados en Los Barrios y nuestro teléfono está en todas las redes sociales. Entonces, bienvenido a todo el que quiera venir por aquí. Eh, nosotros el, el tema del adiestramiento lo hacemos todo en positivo
8: uh -huh.
11: y además tenemos un amplio grupo de, de socios donde nos reunimos tres veces a la semana y trabajamos los perros en grupo.
2: Perfecto, con lo cual se hace también piña en toda en toda la actividad. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por este campeonato de adiestramiento que traéis a, a los barrios, que traéis al campo de Gibraltar. Y seguiremos en contacto, que todo vaya a pedir de boca el domingo. ¿eh?
11: Muchísimas gracias por dar voz a estos asuntos que creemos que son de
2: vital importancia. Sin duda, un abrazo, Daniel. Igualmente, buenas tardes. Y con esto llegamos a la una de la tarde Tiempo de noticias como siempre en Onda Cero Volvemos en 10 minutos
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con el demoledor discurso del presidente de Castilla y La Mancha, Emiliano García Page, que ha cargado sin matices contra las cesiones de su partido a los independentistas de Junts. Se pregunta García Page hasta dónde va a llegar esta deriva y asegura que la última competencia que hubiera cedido nunca a los de Puigdemont es la de inmigración, teniendo en cuenta que su líder quiere considerarle un extranjero Ismael Terriza. Un
0: mensaje de apenas cinco minutos contra el camino emprendido por su. Sus compañeros del gobierno socialista... ...quienes les ha recomendado que en su conclave de mañana... ...en la finca de Quintos de Mora... ...aproveche para pensar si el trayecto que han emprendido... ...merece la pena cuando no se sabe... ...a dónde nos puede conducir... ...y avisa que de las palabras y compromisos... ...siempre hay consecuencias.
2: Que lo que están intentando es coger trozos del Estado... ...ir fabricando su propio estrado... ...tenemos que tener un pie en pared... ...hay cosas con las que no se puede tragar... ...bajo ningún concepto... ...yo sé que Puigdemont... Si pudiera, a mí me convertía en un extranjero. Luego, la única competencia que nunca pondría en sus manos... Es precisamente eso. paje denuncia que
0: se está jugando con cosas que nos afectarán a los demás, que el ventajismo político es inadmisible y que esta deriva nos lleva a un laberinto sin salida.
10: La contundencia de Paje, que contrasta con la respuesta esquiva de los ministros del Gobierno, entre ellos el de la presidencia, Félix Bolaños, que sigue sin concretar las medidas del Pacto sobre Inmigración, minimiza el ministro la relevancia de esta cesión a Cataluña.
0: No se olviden ustedes, se acaba de firmar en, a nivel europeo el Pacto de Migración y Asilo se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se, se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el Pacto de Migración Europeo y las orientaciones de la Comisión Europea.
10: Si sí, se ha concretado ya, ¿cuánto sube este año el salario mínimo? Un 5%. El gobierno cumplió su aviso, ha impuesto la subida que querían los sindicatos, dejando de lado a la patronal que no estaba de acuerdo con la oferta inicial del 4%. Los empresarios en un comunicado lamentan esta mañana el poco esfuerzo que ha hecho el Gobierno por conseguir el consenso, Caridad García. Sí, lamentan que su petición de revisar la contratación pública, indexarla al salario mínimo no haya sido atendida, porque era y es, dicen, una cuestión de supervivencia para las empresas que prestan sus servicios a las administraciones públicas. Resulta incomprensible a las, para las patronales que el Gobierno se escude en el supuesto coste de esta medida para rechazarla, mientras asistimos a incrementos de gasto público por otros acuerdos meramente políticos, apunta el comunicado. Una nueva situación de arbitrariedad que, a su juicio, solo aumentará la incertidumbre y la falta de confianza que ya se per cibe aseguran en la economía, los mercados y los inversores. Concluye el comunicado alertando de los posibles efectos de segunda ronda de esta subida en un contexto de ralentización económica. Acuerdo bipartito, por tanto, del Gobierno y los sindicatos en el mismo día en el que se ha confirmado el dato adelantado de los precios del año pasado. Se quedan en el 3,1%. El IPC se modera, hay un cierto alivio en la cesta de la compra, pero productos como el aceite de oliva, el azúcar o el arroz disparan sus precios. El aceite, por ejemplo, un 44% comparecencia a petición propia esta mañana en el Parlamento Gallego de la consejera de Medio Ambiente para explicar la gestión de la Junta del vertido de plásticos que han llegado al litoral. Acusa al gobierno de no haber dado una respuesta coordinada y le exige que envíe de manera inmediata a los medios estatales que han solicitado Galicia Ángeles San Luis. Está defendiendo Ángeles Vázquez la respuesta de la Junta insistiendo en que Galicia es una víctima más del vertido del Toconao frente a Portugal, de hecho, Así ha empezado su intervención. Se acaba de referir a las diligencias judiciales abiertas. Juzgado de Noia, Fiscalía, dice que la Junta no tiene nada que esconder.
6: Lo que está claro es que desde la Junta no tenemos nada que ocultar. Por eso valoramos positivamente el anuncio de apertura de diligencias
10: por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente. Continúa la intervención. Después espera un debate muy tenso entre los grupos parlamentarios. A partir de las dos nos ocuparemos también de la situación en Yemen después de los ataques de Estados Unidos y Reino Unido esta madrugada contra objetivos vinculados a los rebeldes hutíes en respuesta a los ataques de este grupo a mercantes y cargueros en el Mar Rojo. Los hutíes han respondido lanzando misiles y aseguran que seguirán haciéndolo.
12: Los enemigos
3: estadounidenses y británicos tienen toda la responsabilidad por su agresión criminal contra nuestro pueblo yemení que no quedará impune ni sin respuesta. Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán en atacar a quienes los amenacen por tierra y mar. Defenderemos Yemen, su soberanía y su independencia.
10: Los rebeldes hutíes son un grupo respaldado por Irán que secuestra y ataca buques en el Mar Rojo como acto de apoyo a los palestinos de Gaza. Por cierto que hoy la organización Save the Children ha asegurado en un informe que en estos tres meses de enfrentamiento en la, en la franja al menos 10.000 niños han perdido la vida en Gaza. Se lo contaremos todo ello a partir de las 2 de la tarde cuando resumamos la actualidad de este viernes 12 de enero. Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 12 de enero, día en el que hemos conocido que la comunidad cerró el año pasado con una inflación del 3,3%, la cifra más baja desde agosto de 2023, aunque supone dos décimas por encima de la media nacional. El precio de los alimentos sube un 7,2% en tasa interanual, lo que supone dos puntos menos que en el mes de noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. También en lo económico, el Gobierno Central ha pactado con los sindicatos mayoritarios una subida del salario mínimo interprofesional del 5% para este año, eso eleva hasta los 1.134 euros mensuales, esa cantidad, una medida que va a beneficiar alrededor de 350.000 personas en Andalucía, según UGT y Comisiones Obreras. Un acuerdo en el que no está la patronal y que rechazan también desde el campo porque creen que no van a poder asumirlo debido a la baja rentabilidad que provoca... La sequía en Torre del Mar. La Policía Nacional ha hallado los cadáveres de una mujer y un hombre en su vivienda, en lo que las primeras pesquisas apuntan a que se trata de un crimen machista. Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
10: Desde la Policía Nacional piden prudencia porque todavía no se ha procedido al levantamiento de los cadáveres. Los agentes de la Policía Nacional investigan en estos momentos las circunstancias de la muerte de la mujer de 57 años hallada fallecida en su vivienda de Vélez, Málaga. En esas inmediaciones del domicilio también se ha localizado el cuerpo sin vida de un varón que, según apunta la Policía Nacional, se sospecha que fuese la pareja de la mujer y que podría haberse quitado la vida. La identidad de esta segunda persona todavía no ha podido confirmarse.
0: 22 detenidos, deja entonces todo... España las operaciones de la Policía Nacional contra la Asociación Ecologista Futuro Vegetal a la que acusa de ser una organización criminal y causar daños por más de medio millón de euros en obras de arte aquí en Andalucía los arrestos han sido en Granada y Cádiz en esta última provincia es de donde es uno de sus líderes, Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
10: Se hace llamar Bilbo Basterra y es el que más exposición mediática ha tenido, aunque ahora no está detenido. La policía asegura que 65 acciones de los activistas contra el cambio climático han provocado daños por un valor superior a los 500.000 euros.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería hoy pleno extraordinario en la
12: capital a petición de los grupos de la oposición y en petición de explicaciones por la declaración de agua no apta para el consumo en los barrios de Castel del Rey y algunas zonas de pescadería. El equipo de gobierno almeriense que ya ha habilitado una obra de emergencia de 700.000 euros para llevar
1: agua potable a esas barriadas.
6: En Ceuta, la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha trasladado la hoja de ruta en beneficio para la ciudad. Se ha referido a cuestiones como el incremento de agentes en la frontera, la apertura de la aduana comercial, la frontera inteligente o el bloqueo sanitario. Pendientes de la agenda de los ministros para hacer oficial la toma de su nuevo cargo.
2: En Córdoba
3: son noticias las Holy Cards, que se han puesto a la venta desde hoy en kioscos de prensa y también en las sedes de hermandades y cofradías de Semana Santa. Son las estampas que el año pasado tanto éxito tuvieron en Sevilla y que ahora se prolonga en Córdoba. Un trabajo de 54 páginas y 486 estampas que también tendrán nuevas ediciones en Málaga y en Jerez de la Frontera próximamente. En Granada, los pasajeros del vuelo de Bilbao con la capital aseguran que sus maletas siguen extraviadas a pesar de que la huelga del personal de tierra terminó el lunes. Recibieron un mensaje este mismo miércoles en el que se les avisaba de que su maleta ya estaba en Granada, pero denuncian que no hay manera de reclamarlas.
1: En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a una
3: mujer, a una conductora, que circuló durante 17 kilómetros en sentido contrario por la autovía A49 en sentido a la capital onubense. ...pero además conducía
2: bajo la influencia de bebidas alcohólicas... ...se le acusa de un delito contra la seguridad vial. En Jaén la capital brillará con el prendido de 28 lumbres de San Antón... ...que se complementarán con un programa de actividades culturales... ...gastronómicas y turísticas que potenciarán
0: aún más... ...esta tradición que se remonta al siglo XIII". Y en Sevilla un hombre de 40 años ha sido detenido en el municipio de Los Palacios acusado de robar a ancianas con violencia e intimidación a las que causó diferentes lesiones. Se acercaba a ellas cuando las veía caminar solas por la calle, momento que aprovechaba para agredirlas y sustraer sus pertenencias. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda
3: Cero, Noticias de Andalucía.
2: y once minutos de la tarde arrancamos ya la segunda parte de nuestro más de uno campo de Gibraltar en la que como siempre le tenemos que abrir nuestro rinconcito flamenco, lo vamos a hacer con nuestro compañero José Lérida el pañero que nos trae información importante también para, para este año y sobre todo para todos los amantes del flamenco después del pañero, evidentemente abriremos antes de cerrar nuestro más de uno campo de Gibraltar, la agenda cultural del fin de semana, pero antes un repasito a los escaparates y nos ponemos flamenco ya, aquí en más de uno Campo de Gibraltar
1: Ven a las rebajas de descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas, son Pura Centix, Hypnos, SB Descanso Pardo, Belfont Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
10: El Opel Mocha Electric rebosa energía.
1: Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación
10: 100% digital. Rebosa energía con los faros matriciales LED Intelilux. Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
3: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Más de uno campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Cada viernes, El Rincón del Pañero, con José Lérida. Onda Cero Algeciras con el flamenco.
2: Patrimonio de la humanidad. Pues por aquí tenemos ya a nuestro compañero José Lérida. Pañero, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos y feliz año. Buenas tardes y feliz año, que precisamente... Con eso de que es el primer rincón flamenco que tenemos en el año Vamos a mirar, me has dicho antes de empezar Que vamos a mirar un poco al futuro de, del flamenco Al ¿no? futuro,
12: al futuro, sí Vamos a ver, bueno A gente muy jovencita que está empezando a cantar Otros que aunque sean joven llevan un tiempecito Pero que es gente que promete mucho dentro del flamenco Que viene con mucha fuerza, con muchas voces, con mucha alegría Sobre todo en los cantes festeros como la bulerías, alegría, ah. tango ¿eh? Que es lo que más se lleva ¿Por qué no decirlo? Y, bueno, hay la verdad es que hay un montón. Hay uh -huh. un montón ahora, vamos a reseñar a tres.
2: Uh -huh. Bueno, este año, este año que acabamos de dejar, además lo tuvimos, lo, lo tuvimos por aquí, uno de los jóvenes que ha tenido mucho éxito y además con acompañado con, con el hijo de de, de, de Moraito, con Diego del Morado a, a, a la guitarra, ha sido Israel Fernández, ¿verdad? Hombre, tenido...
12: Pero Israel Fernández ya está dentro de los consagrados mm. del todo. ¿no? Ha tenido muchísimo momento, éxito, éxito. ya está.
2: Estamos eh, me vas a decir dos, tres nombres de Me Hay un
12: montón de nombres y vamos a ir poniendo algunos.
2: Perfecto. ¿vale? Pero que están en ese camino para llegar arriba, este ¿no? Camino, claro,
12: en ese camino. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, podíamos hablar, por ejemplo, de la comarca, podemos hablar de Alonso Orpurilli. Mm. Podemos hablar de Morenito Hijo, podemos hablar de, de María Hernández de la Línea también, de la Concepción.
8: Mm.
12: ¿eh? Eh, de Jerez pues tenemos a Pedro Montoya, el, el chanquita podemos hablar de Bernardo Rubichi, podemos hablar de también uno, un montón, Manuela del Moya de Utrera, Ángeles Toledano de Jaén. En fin, hay una lista de gente joven que está a punta alto, ¿eh? mm. Manuel de la Tomasa de Sevilla. ¿eh? Pero nosotros vamos a empezar con Jerez. ...con Pedro Montoya el Shanquita, Pedro, ...Pedro Montoya Junquera... ...le viene por todos lados... ...la familia Cantaora, Ajá. ...Montoya por parte de Chocolate... ...y por parte de los Junqueras... ...por ejemplo... Un, um, ...Moradito era Junquera... ...o, o Juan Junquera... ...o tantos Junqueras que hay... ...cantadores, guitarristas y bailadores en, en Jerez... ...vamos a escucharlo porque tiene muy buena pinta... ...Pedro Montoya... ...con la guitarra de Miguel Saladón... ¿eh? ...aquí... Uh -huh. ...y en Guadiaro... ...en Guadiaro, en el Festival de Guadiaro... ...sí señor... Bueno.
2: La denominación de origen es clara, ¿eh?
12: la denominación de origen es Jerez, haciendo cante de la plazuela, desde Mohammed, o sea que... Uh
8: -huh.
12: Directo al... Es un, es un cantado un muy joven y muy ortodoxo para ser el joven que es, porque ahora uh -huh. todo el mundo se dedica más por lo... Aunque sea flamenco, a por lo lírico, por lo acancionado, uh -huh. pero él no él va a lo duro. Y en lo duro es más complicado entonarse, cantarlo y llevarlo al compás, ¿eh? uh -huh. O sea que él sin... Sin parche, sin, sin, directo. Sin parche, <risa> directo
2: y, 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 como tú dices...
12: Sí, y además muy es muy archoso. valiente, lo conozco personalmente, es muy valiente en el sentido del cante. Uh -huh. ¿eh? Que se mete en, en cualquier cante, incluso en la cigrilla, en la soleada, es muy largo.
2: Oye, muy bien, Miguel Salado también,
12: ¿no? Miguel está en un nivel uh -huh. ya de, más, casi ya rozando ya uh -huh. en la madurez, en su madurez. Uh -huh. Ha pasado ya la juventud, que se llama, y ya pues ya está en plan... Viene uh -huh. de tocarle al, al fallecido Pancequito, de ser tocado oficial de Pancequito, de Vicente Soto, de ya de grandes figuras. Está claro, está claro. Bueno, y después nos vamos nos venimos aquí al Campo de Libertad y hablamos con, vamos a escuchar un poquito a Morenito, hijo, hijo de Morenito de Illora, criado de la línea, pero él es ya es linense, de nacimiento, y, y además lleva, lleva nuestra comarca muy muy a gala en todo sitio. El reciente premio Alcobendas de Madrid, uh -huh. premio flamenco, uno de los premios más, más digamos, más zonados más de, de España. ¿eh? y está muy contento y además que está muy 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 de moda morenito hijo que aquí está en Canal Sur además ¿m? con la guitarra de, de mi amigo Luis Salado de Málaga vamos pues escucharlo vamos a escucharlo
2: ¿Qué diferencia, José, de, de una bulería a otra claro. eh, eh, en el tono, en, en el todo, toque, en, en el canto, todo, El otro, va, en todo, ¿eh?
12: el otro mm, digamos que Chanquita va por una bulería muy, entre comillas, no sé si esta palabra es muy flamenca, muy agresiva, muy mm. mojama, la plazuela, sí, muy más dura, dura, más fuerte, más, más dura, fuerte, uh -huh. y él va por una, una bulería, ha empezado por Chaqueta, por el maestro del niño Chaqueta, y sigue por Caracol que es una, una digamos, más... más amable, más melodiosa, uh -huh. ¿eh? porque cada uno tiene ajusta sus voces a, también a la, la
2: voz tan particular, es verdad, claro, el morenito, este morenito le pega más a este estilo. Este, claro. exact
12: exactamente. Uh -huh. Y después nos vamos ahora con una mujer, con una chica muy joven, Ángeles Toledano, que ya está mmm, dando mucho que hablar en todo sitio, ¿eh? con un pedazo de voz enorme. Em, ella es de Villanueva de la Reina, un pueblecito de Jaén. Y la vamos a escuchar aquí por bulería, Ya te digo, está dando mucho que hablar y va a dar más que hablar, seguro. Seguro, ¿no? Seguro. Pues yo no conocía a esta chiquilla,
2: pero espectacular,
12: ¿eh? Tiene una voz privilegiada. Si, si la voz la va modulando, la va, digamos que arraigando, uh -huh. puede llegar lejos. Lo que pasa es que muchas veces, muchas veces, esperemos que esta no sea la ocasión, las voces se pierden en melodías y terminan haciendo cosas que no son flamenco y, y terminan en nada. Hay muchas, sobre todo en mujeres, cuando tienen una voz privilegiada se la quieren llevar a otras músicas y al final no triunfan ninguna. No, se la llevan muy pronto y, claro. y termina siendo otra más de ese estilo, Claramente. Exactamente. Claro. Uh -huh. y, y, y esta chica pues tienen la, las cualidades para llegar pero tiene que ir madurando todo eso uh -huh.
2: ¿Mm? bueno pues nos quedamos con estos tres nombres con Ángeles Toledano con, de, de, con Pedro Montoya ch Chanquita Chupita. de Jerez y con, con este de, de nuestra Pero tierra hay que defenderlo con, con Morenito Hijo, que como tú dices, hay que defenderlo muerte. Además es una gran persona. Sí, ¿no?
12: A pesar de pedazos de cantado.
2: Perfecto, pues con eso nos quedamos. José. Sea, el viene que viene más. El es que viene más y mejor. O sea. Bueno, no mejor. Mejor <risa> que esto ya.
8: <risa>
12: Intentaremos. Venga. Muchas gracias, José. Venga, un
8: abrazo a todos. <risa>
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su dial Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Ofertas fin de semana, pollo entero 3,75 euros kilo, un kilo de estofado de cerdo 4,99 euros, 100 gramos de jamón cocido campo frío al corte 1,20 euros, naranja zumo 1 euro el kilo.
3: Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
6: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, se suspenderá el suministro. Debes saber que, por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
1: Más de uno campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de dial.
2: Una y veintiocho minutos del mediodía, seguimos adelante ya cerrando casi casi este más de uno Campo de Gibraltar de hoy viernes 12 de enero. Pero como siempre decimos y después de nuestro buen ratito flamenco con nuestro pañero, con nuestro José Lérida, pues tenemos que abrir y lo vamos a hacer de inmediato la Agenda Fin de Semana.
3: Centro Comercial Bahía Plaza patrocina Agenda Fin de Semana.
2: Agenda fin de semana que nos viene cargadita de actividad, además variada y multidisciplinar. Por ejemplo, esta misma tarde, a las 7 de la tarde, aquí en Algeciras, en el Salón de Grados, donde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, es decir, la Politécnica, tenemos la proyección del documental y posterior coloco, eh, coloquio perdón, con Mau Cardoso, la autora de la película Las vencidas y no derrotadas. Un documental, como digo, de Mau Cardoso, que va a estar presente en el Salón de Grados de la Politécnica para comentar este documental, que ha recibido diferentes reconocimientos importantes. La verdad es que merece la pena. También este, este viernes, 12 de enero, hoy a las 7 y media de la tarde, si nos vamos a Tarifa, tendremos en el Waikiki la actuación de Más 30. poquito de swing. Tenemos también más actuaciones, más conciertos este viernes a partir de las 10 de la noche en el Macarnibar tendremos la actuación de Carmen Vicario. Y en el Central, esta tarde, esta noche, perdón, a partir de las once y media de la noche, los amantes de José Luis Figuereo, los amantes del barrio, tienen un tributo de mucha calidad. Tenemos Ángel Malherido en el Café Central a partir, como digo, de las once y media de la noche. Y para mañana, pues tenemos un poquito de todo. Tenemos para toda la familia, sobre todo para los más pequeños, mañana sábado 13 de enero a partir de las 5 y media de la tarde, la lámpara maravillosa, tributo a Aladín, lo tendremos en San Roque. En el Teatro Juan Luis Galiardo. Y hablando de teatro, pues mañana tenemos una doble cita de teatro en Algeciras. A partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Florida, tenemos la obra Una Semana Nada Más, de Michelle Clement, dirigida por Raquel Pérez y con Marina San José, Javier Pereira y además... Manu Vaqueiro, al que tuvimos por aquí esta semana, echando un buen ratito de radio con nosotros en el más de uno campo de Gibraltar. Una comedia de enredo a tres, la verdad que tiene una pinta espectacular y merece, merece la pena visitar ir esta tarde al Florida a las 8 de la tarde para disfrutar de esta una semana nada más. Pero también tendremos más teatro Bueno, digo, esta tarde, no, mañana por la tarde Es una semana nada más Es mañana, como digo, a partir de las 8 de la tarde En el Teatro Florida Y también mañana sábado Más teatro en Algeciras Concretamente a, las, a partir de las 10 de la noche Con lo cual pueden enlazar uno y otro En el mccarney Bar Las Mariconchis Tenemos ahí un teatro de pequeño formato En el McCartney, como digo, el sábado 13 de enero A partir de las 10 Y cambiando absolutamente de, de disciplina y cambiando de, de, de palo, diría un flamenco, nos vamos también al curso de Experto en Economía Circular y Desarrollo Sostenible que se celebra en la Fundación Campus Tecnológico desde el 15 de enero. Con modalidad, modalidad virtual, facilidades de pago, en la página de la Fundación Campus Tecnológico tienen toda la información y también lo comentaremos el próximo lunes en nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Y nos vamos hasta uh, el, los cines Odeón, en el centro comercial Bahía Plaza, donde tenemos el Rapto, Valle de Sombras, Chicas Malas, Big Keeper, los que se quedan, Agente X, la verdad la cartelera llena para todos los públicos. Y nos marchamos ya en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hoy sí, me van a permitir el capricho. Hoy se cumplen 55 años desde que salió este discazo, el primer disco de Le Zeppelin. Con él los dejo y las noticias con Alberto Espinosa. Muchas gracias. Hasta el lunes.
10: 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero
5: Algeciras Con Alberto Espinosa Muy buenas tardes señoras y señores Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar En este viernes 12 de enero de 2024 Sigue la preocupación por las manchas de pellets que han sido localizadas en las playas de Tarifa. De momento son mínimas, hay vigilancia, pero no se ha activado ningún plan de emergencia. La Guardia Civil ha explicado la detención del presunto autor del homicidio de San Roque el pasado día 2 de enero. No tiene nada que ver con el narcotráfico y los indicios apuntan a una fuerte discusión. La investigación, no obstante, sigue abierta. El detenido ya ha pasado a disposición judicial. También la Guardia Civil ha dado por concluida la investigación para desarticular la organización de Bubo, el criminal más activo del sur de España, la Operación Ranger que ha permitido incautar hachís, cocaína y también confirmar que esta red, afincada en el campo de Gibraltar, aunque con ramificaciones en varios puntos de Andalucía y España, utilizaba las narcolanchas para el tráfico de inmigrantes. La Policía Nacional conmemora los 200 años de servicio ejemplar y protección de los ciudadanos. El acto central tendrá lugar mañana en la Plaza Alta a partir de las 12 horas con la presencia de los comisarios de Algeciras y La Línea y las primeras autoridades, tanto José Ignacio Landaluce como Juan Franco. De hecho, ya se celebra el ensayo general en la emblemática Plaza Algecireña. Comisiones Obreras se ha concentrado hoy en las puertas de la subdelegación del gobierno andaluz, denunciando que la comarca registra una media de 10 accidentes laborales diarios. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, como siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, ese tramo lo alcanzaremos con el deporte y la previa del fin de semana. El Algeciras ya viaja rumbo a Castellón para intentar... El más difícil todavía, no solo ganar, sino siquiera puntuar, donde no lo ha hecho nadie. En Castalia, la casa del líder, la balona recibe el domingo a las 5 de la tarde la Unión. Udea juega mañana a las 7 y media en Albacete, buscando su quinta victoria en la Le Plata de Baloncesto. Noticias Onda Cero, arrancamos. Tome un mollete y un café.
13: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Estamos en Vallamóvil,
3: área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios.
10: Centro Veterinario Albatros máxima calidad de vida el mayor tiempo posible
5: Se estrecha la vigilancia en el litoral de Tarifa y en general en todo el arco de la Bahía Algecireña tras los vertidos de pellets de plástico en la playa de Bolonia que también han alcanzado a los lances. La vigilancia es extensiva por parte de la Junta de Andalucía el servicio de emergencias 112 y se monitorea toda la costa hasta llegar a Huelva, pero de momento la situación parece controlada. Antonio Muñoz, Verde Mar Ecologistas en acción. Nosotros consideramos que este buque debería haberse detenido concretamente cuando cruza el Estrecho de Gibraltar y hubiésemos tenido más datos de lo que ha
2: ocurrido. Que ahora mismo, bueno, toda esta serie de incógnitas no cuadra. Se
5: habla de que el 8 de diciembre ya estaba soltando este palet de plástico en las costas frente a las costas de Portugal y hoy nos damos cuenta que, que estas esta bolitas están llegando a las Islas Canarias. Se refieren desde los colectivos ecologistas al buque Toconao, el que cargaba los contenedores que se sí han provocado un vertido de consideración en Galicia. Abrimos página de sucesos. Desde la Guardia Civil han explicado hoy toda la investigación, o parte de ella, lo que han podido en torno a lo ocurrido en San Roque el pasado día 2 de enero quien provocó la muerte de Salvi, un conocido joven en la barriera de La Paz, casi casi por un vecino. De hecho, han confirmado hoy los efectivos del Instituto Armado que en ningún caso entró en la vivienda, que disparó desde fuera dos impactos de bala y fue un familiar cuando accedió a la casa el 2 de enero, cuando ya encontró el cadáver, el general García Vázquez.
0: ¿Y han estado relacionados con el, con el mundo del narcotráfico pero eh, que haya habido una motivación relacionada con tales, con tales hechos o con tal vinculación mmm, se desconoce por el momento. Lo que se sabe es la relación con la denuncia de que había, y la fuerte discusión que habían tenido en la madrugada de, del 31 de, de diciembre.
5: Además ha confirmado que encontraron el arma en una zona escarpada, el eh, ahora detenido ya puesto a disposición judicial colaboró a pesar de que en un primer momento declaró que poco tenía que ver con los hechos intentando explicar una coartada que según la investigación se ha demostrado falsa en muchos tramos.
0: Que tuviera arma, el motivo por el cual tenía arma lo desconocemos porque lo que sí que sabemos es que esta persona no disponía de licencia de armas. Ni, ...ni debería de tener acceso a, a un arma de estas características... ...por lo tanto, además de, del delito de asesinato... Eh, ...se le imputa el delito de tenencia ilícita de armas".
5: La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a cuatro personas... ...por un robo con violencia e intimidación... ...en una casa que estaba habitada y ocurrido en la Noche de Reyes... ...la rápida actuación de todas las dotaciones en servicio... ...con una colaboración excepcional lograron en menos de una hora... ...la detención de los autores de este hecho... Como les decíamos, hoy se ha celebrado una concentración para mostrar el rechazo a los accidentes laborales. El último ocurrido en la menacha se sigue investigando si fue precisamente esa muerte ocasionada por un accidente laboral o por un infarto. En cualquier caso, Comisiones Obreras ha denunciado el alto grado de incidentes en la comarca. De hecho, según los datos de la Junta, se registra una media de 10 al día, Manuel
1: Triana. Esta situación resulta de todo punto de vista inaceptable y es, y es por ello que exigimos a la Junta de Andalucía, al gobierno de Juanma Moreno, que cumpla con los compromisos alcanzados con las organizaciones sindicales el año pasado, eh, en el que se comprometía a poner en marcha un plan específico para combatir la siniestralidad laboral y de igual manera al gobierno central le exigimos una mayor actuación por parte de la Inspección de Trabajo.
5: Sepan también que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclama que se retome el proyecto de remodelación del acceso norte a la ciudad, clave para el puerto. Todo ello tras el último incidente acaecido cuando un camión de un convoy militar sufrió una avería y quedó parado en la salida del túnel provocando una gran retención.
0: Hay que mejorar, necesitamos dos túneles porque cualquier congestión hace que se formen colas kilométricas y un perjuicio a los ciudadanos con cualquier, digo, tipo de percance, hasta el más mínimo. Así que necesitamos que se mejore, se ultime y se termine de una vez el proyecto y se adjudique una empresa constructora.
5: Un alcalde que mantenía una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo, Gerardo Landaluce, perdón, y el CEO de TTIA, Alonso Luque. La entrada en vigor del ETS sigue generando problemas de competencia a las empresas portuarias. Escuchamos al presidente de la APBA, Gerardo Landaluce.
0: La situación y también las preocupaciones que, que pueda tener un poco la, la terminal. Y por tanto, lógicamente, nosotros desde la Autoridad Portuaria pues, eh, apoyar todas las iniciativas de nuestra comunidad portuaria y de nuestras empresas y, y, por tanto, trabajar conjuntamente con nuestro entorno.
5: Alonso Luque entiende que la entrada en vigor de esa normativa europea está generando más problemas, pero el compromiso de TTIA con el puerto y con la comarca sigue vigente.
2: Ahora, eh, a partir del 1 de enero del 24, aparece el ETS, que viene ya a ser la guinda del pastel a la hora de ponernos más problemas en, en cuanto a... A, ...a poder competir, ¿no? Y ya estamos sufriéndolo, ya hay líneas que están desviándose... ...que se van a, a Inglaterra, o que se van a Tánger... ...o que se van a, otro, a otros puertos... Y, eh, ...y queríamos compartir con el alcalde... Que, ...que bueno, que esto nos preocupa mucho por...
5: Se ve también que el alcalde de la línea, Juan Franco, ha valorado positivamente la actualización de la Patrica 2024 que va a permitir a la institución municipal percibir 3.284.000 euros.
0: Bueno, respecto de la actualización de la Patrica para este año 2024, pues, creo que es una buena noticia. Se trata de una partida importante dentro todo de lo que son los presupuestos del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y ese incremento pues, permitirá pues, poder afrontar pues, algunos de los gastos corrientes ¿Qué tenemos? Así que nada, eh, estar satisfecho.
6: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno, de 11 de la noche a 6 de la mañana, se suspenderá el suministro. Debes saber que por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
3: Supermercados Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercados Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
5: Ofertas fin de semana. Pollo entero 3,75 euros kilo. Un kilo de estofado de cerdo 4,99 euros. 100 gramos de jamón cocido campo frío al corte 1,20 euros. Naranja zumo 1 euro el kilo. Vamos con el deporte, mañana a las 6 de la tarde vuelve la primera federación, última jornada de la primera vuelta. Las Algeciras tiene 27 puntos, está en una situación cómoda, aunque los últimos resultados le han defondado Cierto es que se ha medido a Ibiza, al Málaga y al Recreativo de Huelva. Esa derrota del principio del año está escociendo en las huestes de Lolo Escobar. El equipo ya viaja en autocar rumbo a Castellón lo hace sin Pimienta, sin Iván Turrillo y eh, también sin Mario Fernández. Vuelve Tomás al lateral izquierdo ausente ante el decano. Lolo Escobar ha comparecido antes de emprender ese largo viaje y entiende que el equipo está actualmente en la situación que le corresponde en base a los transatlánticos que hay en la categoría.
13: A mirar y, y miro un poco de puntos y miro puntos otros años y estamos, estamos como tenemos que estar. Creo que no que el otro día podíamos haber ganado y que hubiera sido muy bonito verte con, tres, con 30 puntos, evidentemente, pero también hay partidos que no mereció merecido ganar, como el de Antequera, por ejemplo, y lo ganas. Entonces creo que, que esto al final es un equilibrio. Te lo, a ti te lo dije, te lo he dicho muchas veces, que no intento cuando pierdo no 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 hacerme la Araquiri y también intento cuando gano no, no coger y creerme que soy más que nadie. Entonces esto es trabajar, 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 seguir eh, intentando hacer crecer a la plantilla.
5: El Castellón ha confirmado las salidas en este mercado de invierno de Miguel Falé, que vuelve al Sporting de Praga y Javier que se ha marchado al Alcoyano. Julio, gracias. Que también eh, Cristo Rodríguez, Oscar Gil sancionado, los dos primeros con enfermedad y la ayuda y la duda perdón, de Joseph Calavera marcan el eh, grupo de eh, Schroeder, el holandés, que está revolucionando Castalia. Nueve partidos, nueve victorias. Parece una misión imposible, pero en el fútbol ya se sabe, todo puede pasar. Lola Escobar le pide a su equipo una cosa, valentía.
13: Yo creo que es una oportunidad para nosotros muy grande de crecer. Eh, ¿En qué me refiero a crecer? Pues a no hacer un partido timorato como el que hicimos en Málaga. Entonces eh, eh, ahí es donde están nuestras posibilidades. Evidentemente son rivales donde en esta categoría tú planteas partidos sabiendo que es muy difícil. Por, por, porque ellos, por cómo viajan, por dónde entrenan, por la suplementación que tienen, por cómo comen, por cómo... O sea, ellos tienen una serie de recursos que tú no tienes. O sea, si necesitan quedarse una noche más de hotel, tú no puedes. O sea, si necesitan viajar en, ave, en avión, via tú no puedes. Entonces, sabes que después de 12 horas de viaje, yo lo único que pido a la plantilla es que salgamos y que pase lo que tenga que pasar, pero que el equipo sea valiente.
5: Un Lolo Escobar que quiso matizar las declaraciones realizadas en caliente tras la derrota ante el Recreativo de Huelva. Según el entrenador de Don Benito, fincado en Madrid,
13: no hay reproches. Creo que no se les puede echar nada en cara. O sea, Al final, el otro día estuvo mal, hay que darles un toque de atención, perfecto. Pero creo que es un, es un grupo que trabaja muy bien, que ojalá todo lo que hacen durante la semana fueran capaces de traducirlo al domingo, porque creo que entrenan muy bien. Y, y nada, esto es... También lo dije hace mucho tiempo, son horas de vuelo y seguir trabajando y seguir conociéndonos y, y seguir retocando y cosas y planteamientos y y a partir de ahí está el, el, el crecimiento de la, de la plantilla y, de, y del club. Sí ha confirmado el
5: entrenador que habrá cambios tras esta última dinámica de derrotas consecutivas. Parece que Javi Cueto tendrá opción de ser el nueve referente. En segunda federación, a las 5 de la tarde del domingo, la balona con Adrián Romero ya de portero. En principio, a la suplencia, porque Facu Walker mantiene el puesto más que consolidado. Y también las bajas de Rafa Ortiz y Víctor Olmo operado y Santijara lesionado. Rafa Ortiz es baja por sanción. Va a recibir al conjunto de la Unión de Murcia en el arranque de la segunda vuelta en este caso Valdomero Hermoso Mere va a poder contar con Rubén Molina Nani que ha cumplido ciclo de amonestaciones tras la victoria ante el Antoniano quieren repetir los albinegros en casa y consolidarse en este arranque de la segunda vuelta en los puestos de promoción de ascenso a Primera Federación el objetivo es, no es otro que retornar a la categoría perdida y mañana a las siete y, me y media, perdón, con el Canal Feb Televisión en directo, Udea se desplaza a Albacete para medirse al tercer clasificado, segunda salida consecutiva de los de Miki Ortega, tras su agónico triunfo en Melilla. Son ya cuatro las victorias. 2 menos diez, noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero. Onda cero